0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي الغاسم المصطفى محمد و على آل هاشمين طاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی حاضر در جلسه تا یه فرصتی داریم که پاسخ به سوالات بدیم ان شاء الله ساعت 10نیم جلسمون رو شروع کنیم راجع به آیه 130 سوالی مطرح شده در بحث ربا بله درباره ارتباط بحث ربا با سستی و شکست مؤمنان که اگه یادتون باشه خب ما گفتیم این سیاقی که مربوط به بحث ربا هست در چه جایگاهی قرار گرفته در جایگاهی که ما منتظر بودیم بشنویم که جریان جنگ به کجا رسید ما منتظر بودیم بشنویم که آیا اون وعده خدا به حمایت از مؤمنان اون به نتیجه رسید و مؤمنان پیروز شدند یا نه اون همت دو طایفه از مؤمنان بر شکست اون باعث شد که شکست بخورن چه شد در این جایگاه که منتظر شنیدن این خبر بودیم خدا آیاتی را برای بحث ربا آورد که ای مؤمنان ربا نخورید بعد از این آیات مربوط به بحث ربا از ادامه سخنان خدا میفهمیم که بله شکست خورده بودن یعنی خبر شکست را خدا مستقیم نداد به جای خبر شکست آیات نهی از ربا را آورد من در اینجا گفتم چینش کلام نتیجه میده که بگیم اینجا بحث ربا به عنوان ریشه این شکست از طرف خدا مطرح شده درسته که در مبحث ربا هیچ ای به جنگ و قتال و پیروزی و شکست نکرده خود بحث ربا رو فقط آورده اما این جایگاهی که به بحث ربا داده این جایگاه بالاخره لخره حکمتی داره حکمتش اینه که خدا میخواد به ما اشاره کنه که شما چون در مقوله سلامت اقتصادی آسیب ربا تو جامعتون به وجود آمد این آسیب باعث شد که در اون بزنگاه که باید به وعده های خدا اعتماد می کردید نتونستید اعتماد کنید و ترسیدید و جنگ رو باگذار کردید یعنی یکی از آثار فساد اقتصادی توی یک جامعه ترس و ازمهلال و عقب نشینی و فشل و واگذاری صحنه و میدان به نفع دشمن هست خب حالا اینجا ما این حرفی زده بودم که در حقیقت اینجا فعل خدا حجیت داره یه بار قول یه بار فعله قرآن سخن خداست قرآن معصومه قول قرآن حجته که هممون میدونیم فعل قرآن هم حجته اینجا این ارتباطی که بین بحث ربا و بحث قتال برقرار شد خدا این ارتباط رو بیان نکرد بلکه با چینش مخصوصی که به آیات داد که این یه فعله، یه کاره با فعل خود این مطلب رو به ما فهموند با این چیدنه مطلب رو به ما فهموند ما گفتیم فعل معصوم هم حجت. بلاخره خدا در اینجا با این چینش القای مطلب به ما کرده و این حجت. حالا سوال اینه. آیا طرح مسئله حجیت فعل برای معصوم مقدمه و قرینه است برای اینکه بگوییم این دلالت التزامی غیربین در سخن معصوم حجیت دارد؟ یا این دو مسئله به هم ربطی ندارند و به طور کلی میتوان گفت هم فعل معصوم حجیت دارد و هم دلالت التزامی غیر در سخن معصوم همیشه حجیت دارد. خب این سوالی که برای بزرگوار پیش اومده ناشی از یک در واقع دو تا مبحث رو با هم دیگه اشتباه گرفتن. ما در راستای توضیح این مطلب که اینجا ما از فعل خدا نتیجه گرفتیم که بحث رباریشه شکست بوده، آسیب رباریشه شکست بوده. در مقام توضیح این مطلب یه اشاره کردیم، گفتیم اگر میخواستیم از بحث ربا از قول خدا از خود مبحث سخن خدا درباره ربا اگر میخواستیم ریشه بودنش را برای شکست در قتال نتیجه بگیریم در حقیقت این دلالت التزامی غیر بین بود که حجیت بفرمایید ندارد ما نمیخواستیم بگیم دلالت التزامی غیر بین در سخن معصوم حجیت داره توضیح بدم هر سخنی یه دلالت هایی داره برای معانی دلالت میکنه یه سری معانی که سخن بر اونها دلالت میکنه اینا ظاهری تطبیقی مطابقی بهش میگیم اصطلاحا دلالت مطابقی یعنی اون معنا دقیقاً مدلول این سخنه از اینجا خدا گفته ای مؤمنان ربا نخورید مدلولش نه یه مؤمنان از ربا خوری این دلالت مطابقی یه سری دلالت های دیگر هم بازداریم من بخوام وارد پسش بشم طولانی میشه مثلا دلالت اشاری، دلالت تزمونی و بحث های دیگه اما یه دلالتی وجود داره به نام دلالت التزامی دلالت التزامی یعنی چی؟ یعنی شما یه حرفی میزنی یه حرفی را که نزدی ازش نتیجه میشه گرفت مثلا میگی ببخشید بیزر احمد اگه ممکنه یه کاغذ برای من بیار سن پدر تو خونه است میخواد یه چیزی بنویسه بچه‌اش میگه برو یه کاغذ برده بیا بچه‌ش میره کاغذ رو میاره میگه بابا میگه خودکارش کو؟ مدادش کو؟ زیردستیش کو؟ تو نگفتی دستی بیار خودکار بیار که گفتی کاغذ بیار اونم کاغذ آوردن نو دیگه خودت بعد بفهمی من کاغذ برای چی میخوام موشک میخوام نمیخوام درست کنم میخوام یه چیزی بنویسم مثلا بدم بدی بعد مدرسه‌تون من همینجا نشستم رو مبل نه خودکار دارم نه زیردستی دارم خب معلومه بیاری دلالت التزامیه یا به دکترش میگه برو چایی بیار میره چایی میاره قند نمیاره میگه چای قندم میخواد با چی بخورم چایی رو هر بار چایی میاری بدون قند یعنی دیگه لازم نیست من بگم قند بیار خودت باید متوجه باشی چایی قند میخواد مثلا حالا حلاته واقعا نخورید بهتره خب این دلالت التزامیه حالا دلالت التزامیه یه وقتی بگنه یه وقتی غیر بگنه بین کجاست؟ بین جاییه که وضوح داره یعنی اگر پدر گفت برو چای بیار بعد منو معاخذ کرد که چرا قند نیاوردی اینجا جای ایراد گرفتن به پدر بگی نیست من نگفتم قند بیار معنیش این نیست که تو هم قن نیاری خبید باید بفهمی اینو این وضوح داره یعنی فهمش بینه آشکاره. اینو یعنی میگیم دلالت التزامی بین یه بار از غیر بینه مثلا پدره گفته برو چایی بیار این رفت چایی آورده میگه مثلا پس میوت کو میوه که خب جداست دیگه میوه یه بحث دیگریه حالا میگه نه تو آیا نمیدانی که من وقتی چایی میخورم بعضی وقتا بعد از چایی خوردنم هم حوث میکنم یه میوه هم بخورم دیگه خداییش باباد میوه میخواستی میگفتی این بین نیست دلالت کلام شما بر این میوه خوردن بله من بعد چند تا مقدمه بچینم برم بر خودم یه استدلال درست بکنم تا نتیجه بگیرم هو یه وقتایی هم بوده شما چای خوردی بعدش مثلا میوه نخوردی شیرینی خوردی یه وقتایی هم بوده شما چای خوردی بعدش مثلا خوابیدی رو انداز دراز بکشی حالا من بگم من برم یه چای بیارم رو انداز برات بیارم میوه برات بیارم شیرینی برات بیارم سفره ناهارو بندازم اینا نتیجه نمیشه گرفت ازش نمیدونم دونم دو ذهن شما برای بعد چایی چه تصمیمی برنامه ای وجود داره هیچ دلالت بیانی نداره بر هیچ چیزی به غیر از چای و قند اون قنده میشه بیان اون شیرینیه اون میوهه اون نمیدونم رو انداز برای این که میخوام دراز بکشم و اینا اینا میشه غیر بیان یعنی شما باید واسطه هایی رو بچینی تا به اون معنا برسی دلالت التزامی غیر بیان حجیتی نداره یعنی نمیشه اخذ کرد نمیشه خب حالا ما باشیم و این آیه که میگه یا آیا هلدین آمنو لا تأکل و ربا آیا این آیه دلالت میتونه داشته باشه بر این که ربا باعث شکست در جنگ است؟ این غیر بینه دلالت التزامی غیر بین داره بر این که ربا ریشه جنگ، شکست در جنگه ربا ریشه خیلی چیزا هست یکیش هم شکست در جنگه اینکه حالا نظر گوینده این بوده که من به این نتیجه برسم که ربا ریشه در جنگ شکست در جنگه من نمیدونم این غیر بغینه خب پس خواستیم بگیم اگر به لفظ نگاه کنیم دلالت این لفظ بر اینکه ربا ریشه شکست در جنگ است دلالت التزامی غیر بغین است که حجیتی ندارد حجیتی ندارد نمیشه بهش عکس کرد اگر بخواییم حجیت بدیم دلالت التزامی غیر بین دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه از هر جمله ای میشه کلی دلالت های غیر بینی استخراج کرد که معلوم نیست نظر گوینده رو اینا بوده یا نبوده نمیشه حجیتی نداره خب اما در اینجا ما به حجیت فعل معصوم استناد کردیم نه به دلالت التظامی غیر این لفظ ما گفتیم اینجا خدا ربا را گفته به عنوان ریشه شکست در جنگ آیا از باب دلالت التظامی غیر بین رو گفتیم؟ نه از باب فعل معصوم گفتیم فعل معصوم چیه اینجا؟ چی نشه میگیم چرا خدا این سخن رو درست در جایی قرار داد که قبل و بعدش بحث جنگ بود قبلش گفته بود که آقا دوتا جریانه یک جریان نگاه کنین این بود دیگه یک جریان احتمام شکست از سوی دو طایفه از مؤمنان بود در آغاز قتال یک جریان دیگر بشارت پیغمبر به نصرت الهی مؤمنان در این قتال با دو گروه سه و پنج هزار نفری از ملاحکه بود ما اینجا می ببینیم چی شد منتظر نتیجه بودیم به جای نتیجه خدا گفت یا آیان لگی نامنو لا تکل و ربا نتیجه این این مقلب رو مطرح کرد بعدش هم یه حرفایی زد که از حرفایی بعدش هم فهمیدیم که هنوز بحث بحث قتاله یعنی بحث قتال رو تموم نکرده بیاد دور ربا وسط این که ما می ببینیم چی شد گفت ربا نخورید این چینش این فعل الهی نشون میدهد دلالت دارد بر اینکه خدا مبحث ربا را به عنوان ریشه شکست در جنگ در اینجا مطرح فرموده خب مطلب جا افتاد؟ <تصفيق> یه سوال دیگه هم پرسیدن به همین آیه 130 که با توجه به آیه 130 آل امران که این خروجی از طرف شما بیان شد که چون این آیه بعد از جریان جنگ اهد و فشل بودن مؤمنین بیان شد پس این قول خدا یعنی این چینش آیات بیانگر همین مطلب که خلاصه دلیل فشل رباخوری بوده سوالی که ذهن را درگیر می کند این است که قبلا در سوره فستات در بحث هدایت گفتید که الفاظ قرآن تحمل چند معنا را دارد به قول اصولیون دلالت لفظ بر اکثر معنا برای قرآن صادق اصلا حجیت دارد در سوره فستات برای حجیت داشتن لفظ بر اکثر معنا دنبال دلیل و غرینه ای نبودیم سوال اینجاست که آیا برای حجیت داشتن التزامی غیر بگن در قرآن که در آیه 130 آل امران داریم باید دنبال دلیل و قرینه ای باشیم یا نه که فکر می کنم با توضیحی که راجبه آیه سوال قبلی دادم و تفکیکی که بین دلالت التزامی غیر بگن و حجیت فعل کردم این سوال ریشه‌اش برطرف میشه ما کلا اینجا دنبال دلالت لفظ بر معنا نیستیم از اینجا لفظ بر معنای ریشه بودن ربا در جنگ و شکست در جنگ و اینا دلالتی نداره. بله دلالت التظامی غیر بگین داره که حجیت ندارد از ما اینجا دنبال این نبودیم ما اینجا دنبال اثبات حجیت فعل معصوم بودیم بگیم اینجا فعل الهی یعنی چینش این نتیجه رو داره و علا دلالت التزامی اگر قرینه داشته باشه که دیگه غیر نمیشه نمیشود میشه بگین قرینه اگر داشته باشه میشه بگن مثلا قرینه مثل چیه مثال بزنم همون پدر میگه دخترم برو یه چای وردو بیار خیلی خستم میخوام بخوابم دیگه نگفت رو اندازم بیار ولی دختر خودش میدونه باها چایی رو که میخوره رو موب دراز میکشه یه رو اندازم میخواد خود دیگه خودت باید بدونی دیگه یه قرینه است یه قرینه لفظیه یه قرینه حالیه وجود داره که گفتم چای بیار دیگه خود دیگه بقیه کارو تا ته اما قرینه وقتی نباشه میشه غیر باییه خیلو از این بگذاریم در آیه 134 در آیه 134 که میگه ول عن نعن ناس کادمین الغید ول کادمین الغید وال آفی عن ناس آیا میتواند ناظر به بد اخلاقی های صحنه جنگ باشد یا یک سری مسئله اخلاقی کلیست نه به بد اخلاقی های صحنه جنگ ربطی ندارد چرا چون و و کاذمین و عن و و اینا در صفات کسانی رو میگه که از فرهنگ ربا دورند اهل فرهنگ انفاقند اهل فرهنگ افه از مردمند پس اینا یک سری مربوط به جنگ نیست اما کلیات هم نیست اینا مربوط میشه به حوزه ترک فرهنگ ربا در آیه 135 ا با توجه به صحنه جنگ آیا برای گناه آشکار و پنهان می توان مصادیق خاصی بیان کرد که در اینجا گفت ولذین اضافوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکر الله فستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون میگن آیا میتونیم برای گناه آشکار فاحشه یا پنهان مثلا ظلم و انفسته میتونیم مسادیقی بیان کنیم مثل تمرد اسیان از رسول تهمت خیانت به ایشان غیره به عنوان گناه آشکار شباهات آنها به عنوان گناه پنهان بازم عرض کردم این آیات به لحاظ دلالت لفظی ربطی به مقوله جنگ ندارد یک مبحث کلیه که بسترش اقتصادیه یعنی بسترش ترک رباب و در واقع انفاق فی سبیل الله در آیه 138 آیا می توان گفت عبارت هادا بیانون لناس اشاره به هدایت عام دارد ولی فقط یک اده خاص یعنی متقین از آن بهره می برند در این آیه شما اشاره به آیه 38 سوره بقره داشتید فَا امَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبْعَهُدَایَ فَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ارتباط بین این آیه با هدایت و موعظه ذکر شده در آیه سر سی و هشت چیست حالا اون که میفهمم جواب میدم هاذا بیان للناس این که میگه این حرفایی که زدیم به ربا بیان للناس این یک روشن کردن یک حقیقت برای مردم است و هدن و موعظه للمتقین و هدایت و موعظه است برای متقین یک مبحثی رو ما در سوره مبارکه فستاد مطرح کردیم جایی که میگه دال کل کتاب و لارای و فیه هدن للمتقین بعدا هم جدوتا میگه فا اما یتیان نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم بلا هم اونجا اونجایی مبحثی مطرح کردیم هدن للمتقین یعنی چه؟ خیلی از مفسران در اونجا گفتن پس انسان باید یک تقوایی داشته باشد تا هدایت قرآن؟ درباره باره او چی بشه؟ عملی, بشه؟ عملی بشه، مؤثر واقع بشه لذا اون متقین را در اونجا چی معنی کردن؟ تقوای انصاف میگن این تقوای انصافه انسان ولو هنوز قرآن هم به اون نرسیده ولو هنوز به قرآن ایمان هم نیاورده. حداقل باید در حد انصاف تقوا داشته باشه تا هدایت قرآن به کارش بیاد و الله کسی که به اندازه انصاف هم تقوا نداشته باشه، هدایت قرآن به او برسه هم، اثری بر او نمیگذارد. چنین معنایی رو مفسران ارائه دادن، برخی از مفسران. آیه درسته به نظر حقیر خیر. چرا؟ به خاطر اینکه اگر نگاه کنید به ادامه مطلب خودش متقین رو توضیح داده. هدل للمتقین الذين يؤمنون بالغيب و یقیمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك من رب بما انزل اليك و ما انزل من قبلك الالهه این همه اوصاف خودش برای متقین ذکر کرده اینجا شما میگید تقوای انصاف خودش میگه این متقین کسانی یعنی هستند که ایمان به غیب دارن ایمان به کتاب دارن اقامه نماز میکنند اهل انفاق هستند این همه اوصاف اینجا یه شوهه دیگه پیش میاد. حالا آقا شما مثلا به ما میگی این انصاف نیست باشه. اینی که شما میگی تو قرآن نوشته اینه. پس اون وقت چه فایده داره قرآن؟ این طرف خودش ایمانه به غیبش داشته. اقامه نمازش هم می‌گرده. انفاقش هم می‌کرده. به ما انزل الایکم ایمان داشته. پس قرآن هدن برای ایناست. فکر میکنن این چی شد؟ یه دوری شد. یعنی تحصیل حاصل شد. اون چیزی که قرآن می‌خواد نتیجه بدهد این حاصل بود خب این اصلا چه فایده اینجا توضیح ما دادیم گفتیم هدل للمتقین معنیش این نیست که تو باید اول تقوا داشته باشی تا هدایت بیاد رو اون تقوا سوار بشه معنیش اینه که وقتی با این هدایت رو به رو شدی اون کسی از این هدایت بهره میبرد که درباره اون تقوا پیشه کند دعوت به تقوا خبر از این نیستش که شما باید متقی می بودی تا این هدایت بیاد به درد تو بخوره میگه هدایتو دریافت کردی حالا وقت تقواست هدایت است برای کسی که تقوا پیشه کند به خود این هدایت مثل این مونه مثالش که مثلا مدیر تو مدرسه م... معلمی رفته گفته بچه های کلاس ما درس نمیخونن بیشترشون درس نمیخونن از من چه دردی میخورم من معلمم میخوام به اینا آموزش بدم مدیر اومده تو کلاس داره صحبت میکنه میگه ببینید ایشون معلم اونایی که درس میخونن معلم اونایی که درس میخونن خب تا معلم درس نده درس خوندن معنی نداره یعنی هر کی درس میخونه از معلم بودن ایشون بهره می‌بره. اونی که درس نمیخونه بهرهی از معلم بودن ایشون نداره حالا قرآن هدایت متقینه اونایی که تقوا پیشه کنند از هدایت قرآن بهره میبرند حالا اونا که تقوی پیشه نکنند فقط اسم هدای اسم قرآن رو با خودشون یدک بکشن اینا بهره ای از هدایت قرآن ندارن آقا ما قرآن داریم ما مسلمانیم خیلی خوب مسلمانی ایمانه به غیبت کو، مسلمانی انفاقت کو، مسلمانی نمازت کو، ایمان به کتابهای آسمانیت کو. اینا رو لازم داره مسلمانی، اون تقوا پیشه کردنه خیلی خوب، پس با این توضیح فکر میکنیم که اون سوال آیه 138 هم پاسخ داده شد خب، عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مجددن خدمت خواهران و برادران عرض سلام و احترام دارم در خدمت سوره آل امران هستیم با ادامه مباحث دور دو و سه این تدبر در این سوره دور دو و سه سیاغ شناسی و جنبندی سیاق هاست همونطور که حضور زهن دارید سیاق بیستم سراغاز مجموع سیاغ های مربوط به قتاله که در خود سیاق بیستم دو تا روی کرد معرفی شد روی کرد همت دو تایفه از مؤمنان حاضر در قتال بر فشل و رویکرد دوم رویکرد کرد بشارت پیغمبر به حمایت الهی که دو گروه از ملائکه سه و پنج هزار نفری را برای حمایت از مؤمنان و کمک به مؤمنان در قتال خدا می فرستد. در واقع اولین سیاق یاداوری احتمام شکست از سوی دو طایفه از مؤمنان در آغاز قتال و بشارت پیامبر به نصرت الهی مؤمنان در این قتال با دو گروه سه و پنج هزار نفری از ملائکه بود این سیاق اول مباحث قتال بود سیاق بیستو پشپنده سیاق 21 که داشتیم از آیه 130 تا 138 که در این آیات خدا نحی کرد مؤمنان رو از رباخوری که ما حالا به همین مناسبت تو جلسه قبلی دیگه یک مباحث مفصلی ارائه دادی نه کرد مؤمنان رو از رباخوری و دعوتشون کرد به فرهنگ انفاق که تا آیه 138 هم که اینو جنبندی کرد هدا بیان للناس و در بموعذت للمتقین جنببندی ما این بود نهی مؤمنان از رباخوری و دعوت ایشان به انفاق و کظم غیظ و عفو و استغفار این در چه راستایی بود با توجه به همون حجیت فعل خدا در راستای مشخص کردن زمینه اجتماعی شکست مومن چه چیز باعث شد که مؤمنان شکست بخورن تو قتال رباخوری به این منظور اینجا مطرح شد حالا از اینجا به بعد میخوایم بحثمون رو ادامه بدیم سیاق بیست و دو ببینیم کجاست تا آیه 138 و در سیاق 21 ما ارزیابی کردیم تمام شد آیه 138 هادا بیانون لناس بله و هدن و موعظتون للمتقین از اول ولا تهنو آیه 139 ولا تحزنو و انتم الاعلان ان انکنتم مؤمنین خب از آیه 139 تا کجا بریم؟ سد و چلو؟ پنج هشت دیگه خوب تای سد که پس همه رفتن و روشنه که بحث بحث ان کم ولا تهنو ولا و ان کنتم مؤمنین این کم فقط مست القوم همینطور بیایم جلو تا آیه 145 تا اینجا که خب اومدن اگه کسی شبه ایداش مطرح کنه آیه 146 رو با 145 یه مقایسه ای بکنیم ببینیم آیا پایان سیاق در 145 درسته یا بعد ادامه بدیم در 145 می و ما کانا لنفس ان تموت الا با اذن الله کتابا معجلا و من یرد ثواب الدنیا نعتهی منها و من ثواب الآخرة نعتهی منها و سنجزش شاکرین و من نبي قاتل معهور ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبیل الله و ما وما و والله يحب الصابرين خب اگر بخوایم جدائی 146 از 145 را توضیح بدیم و توجیح بکنیم جدایش اینه که خب آقا در آیه 144 اشاره کرده بود به اینکه آیا مرگ پیغمبر و یا کشته شدن ایشان میتونه دلیلی و بهانه درستی باشه بر اینکه شماها رو پاشناهاتون بگردید و پشیمان بشید و عقب نشینی کنید یا نه نمیتونه باشه در همین راستا تو آیه 145 هم گفتش که آقا هر کسی که میمیرد به اذن الله میمیرد پس برفرض هم که توی جنگ پیغمبر کشته شده باشن و یا از دنیا رفته باشن چه یعنی این معنیش نیستش که کار از دست خدا در رفته خدا وعده داده بود ما رو حمایت کنه یه دفعه دیدیم که پیغمبری که واسطه این وعده الهی بود خبر رسید که ایشون چه شده کشته, کشته شده یا ایشون از دنیا رفته حالا پیغمبر از دنیا رفته یعنی کار از دست خدا در رفته یعنی خدا ناتوان شده در عمل به وعده خود که شما عقب نشینی میکنید شما وظیفه‌تون این بود که جنگ خودتون با قدرت و قدرت ادامه بدید نه اینکه حالا ایشون کشته شد ما هم فرار کنیم میدان رو واگذار کنیم الفرار فرار پیغمبر از دنیا رفت. این معلوم معرفت شما ضعیف بوده ناقص بوده و الان نباید میرفتید پس آیه 144 و 145 رو همه قبول کردیم که میخواد بگه علت زعفی که یه دینشون دادن از خودشون تو میدان قتال شنیدن خبر مرگ و یا قتل پیغمبر بود و خدا در 145 جوابشو داد که آقا این به اذن الله بوده اگرم بوده که نبود ولی بر فرض که بود حالا میگیم شما خبر بتون رسیده بود که پیغمبر مرده خب به اذن الله بوده جای میدان خالی کردن اینجا نبود خب بعد تو 146 میگه و کعی من نبی قاتل معهور بیون کثیر فما وحنو لما اصابهم فی سبیل الله وما و ما ضعفو و مستقانو والله یحب و صابرین خب الان با این توضیحی که دادم هنوز میخواید 145 و پایان بدونید ادامه بدیم بریم <تصفح> به نظرن دیگه میخواستم من تبین کنم جدایی شد ولی نشد برعکس شد اتصالش تبین شد در حقیقت سیر مفهومی تغییری نکرده, نکرده. اصلا خود 144-145 با هم دارن جلوی سست شدن به دنبال شنیدن خبر بفات پیغمبر را میگیرن حالا در همین راستا خدا میگه بابا این همه در طول تاریخ بوده کسانی کنار پیغمبرها میجنگیدن مصائبایی هم بر اونها میشد وارد میشد اما از خودشون ضعف و استکانت و سستی نشون دادن شما هم همینطوری باشید همین والله يحب اگر نگاه کنید آیه 142 هم که ابتدای این سیاق اول این سیاقه ام حسبتوم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرین اصلا بحث این سیاق صبره که شما در اسنائ قتال مکلف به صبرید، مکلف به ایستادگی هستید حالا یکی اومده گفته که آقا پیغمبر از دنیا رفت اینجا میدونو با گذار کردید اشتباه کردید برفرضم که از دنیا رفته بود به ازن الله بود دیگه اللهی که در این نقطه خواسته پیغمبرش بمیرد این الله مثلا ای کارت دستش در رفته خدا خودش تدبیری داره برای مسائل از شما جا نداشت که ذيف بشيد حالا و من النبيين قاتل معه ربيونا كثير فما وهنوا پس ادامه همون سير مفهمي و همون سخنه فما وهنوا لما عصابهم في سبيل الله وما ما وعفوا و ما استكانوا و الله يحب الصابرين و كان قولهم الا عن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا و حسن ثواب الآخره اون نگاه کن آخر هایی سر چلپنج هم ببینید میگه که و من یرد ثواب الدنیا نوتهی منها و من یرد ثواب الآخره نوتهی منها و سنجز شاکرین حالا و کعیم من نبین تا برسه به این که فآتاهم الله ثواب الدنيا و حسن ثواب الآخره اونایی که ایستادگی می به هر دوش می رسن. اما اونایی که اراده یه ثواب دنیا می کنند و میدان را خالی می خب اینا از اون ثواب آخرت چی میشن. محروم میشن. شن پس تا 148 رفتیم جلو حالا 149 ببینیم یا ای الذین آمنو ان طیعو الذین کفرو یا ردو کم علا کم فتن قلبو خاسرین بل اللهم أولكم فهو خير الناصرين سنلقى في قلوب الذين كفر الرعب بما عشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأذوه النار وبأس مسبو الظالمين إلى آخره إن جاء هم كنان إدامة تحليل همین شکست ولی بكری نیه یا أيها الذين آمنوا که گویا یک بار دیگر خدا شروع مطلب می کند ما میتونیم بگیم که از زاویه دیگر داره به این مقوله می پردازه پرداخت تا اینجا چی بود؟ اگر من بخوام یه دقت مضاعف به حاضران محترم در جلسه بدم گاه کنید عبارت یا ایهاللذین آمنو لا تأکل و ربا خب اولین یا ایهاللزین آمنوی ما در راستای مباحث مربوط به قتال اول بحث چیه؟ ربا بحث ربا رو که مطرح کرد ما کجا سیاق جدا کردیم در ولا تهنو ولا تو جنبندی پایانی خواهیم گفت این ولاتهنو تهنو ولا تهزنو متصل به بحث رباست سیاقی متصل نیست ولی زیله یا ایهاللزین آمنوی اوله ربا نخورید ولا تهنو ولا تهزنو سست نشید هم نشید اینجا از ظاویه ربا به این مقوله نگاه کرد دومین یا ای هلذین آمنو کجاست دومی شایه 149 یا ایه هلذین این انتو تیو لذین کفرو یا ردو کم علا عقاب کم فتنقلبو خاسرین این مال یه مرحله بعده مال کدوم مرحله است مال مرحله ای است که شما شکست و متحمل شدید الان کافران دارن تحلیل هایی راه میدن که اون تحلیل ها باعث ناامیدی شما درباره باره وعده های الهی بشه و خدا میخواد بگه این تحلیل های کافرانه را گوش ندید تا برسیم به یا از این بعدی که در جای خودش بهش اشاره خواهم کرد در حقیقت فرق آیه 149 به بعد با قبل 149 که ما تا اینجا داشتیم میخوندیم در اینه قبلیش داره به یک مرحله قبل جنگ اشاره میکنه که چی باعث شد شماها تو این جنگ شکست بخورید اون زمینه اجتماعی ربا بود که باعث سستی شما شد باعث کوتاه اومدن شما شد باعث حزن شما شد و در نتیجه خبری که تو جنگ پیچید که پیغمبر از دنیا رفته و فلان سبب اقب نشینی شما از میدان قتال شد از بعد 149 اما مؤمنان مخاطبا تو این فضا که شکست و خوردن تمام شده حالا کافران دارن شبه افکنی میکنن که بابا دیدید خدا بهتون وعده داد اما وعده های خدا راست نبود لذا هم به لحاظ قرینه یا الذین امنوا هم به لحاظ تغییر کلی فضای سخن در آیه 149 ما میتونیم بگیم شروع سیاقه جدید رو داریم خب پس از آیه 139 تا 148 به عنوان سیاق 22مه خب این آیات رو با هم دیگه بخونیم به قصد فضای سخنش ولا لا تحزنو و وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس الله الذين والله لا يحب الظالمين وليمحسب ببینید این و که در قایت بیان میکنه اما فضا کجاست این یمسسکم قرح فقط مس القوم مثله باز فقط مثله و یا اینکه تلک اینام باز حل مشکله اصل فضا همین تیکست این یمسز کن قرحون یعنی فضای سخن اینه وعده به ما داده بودند اما الان چی شد؟ شکست حاصل شد اون وعده الهی ظاهرا اینطوره که نتیجه پیروزی ازش به دست نیامد حالا ام حسبتم ان تدخل الجنه و ما یعلم الله و لذین جاهد اومن کن و یعلم السابرین و لقد الموت من قبل ان قد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم انا همه دیگه داره وارد اون تحلیل الهی میشه که چی شد پس اینا رو ما تو فضای سخن قرار نمیدهیم و کایم من نبی قاتل معهور بیونا كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله و ما ضعفوا و ما نشون میده وهن و ضعف و استکانت به وجود اومده در بین مؤمنان که این هم باز تو تحلیل اون علت جنگ بیشتر قابل ارزیابیه تا به عنوان فضای سخن و ما کهانا قولا هم الا انقالو رب بنغفرلن آذنو بناء اخر تا آخر همینجا پس بنابراین فضای سخن فعلی اینه با توجه به سیاق اول مباحث قتال خدا وعده کرده بود که ما پیروز می شویم اما ما شکست خوردیم این فضای سخنه این شکست را در کنار وعده الهی چه تحلیلی ازش داشته باشیم؟ چه بکنیم؟ کجای دلمون بذاریم؟ که الله توسط رسولش به ما بگوید با سه هزار ملک با پنج هزار ملک شما را حمایت میکنم پیروز میشوید ولی درست به زنگاه که منتظریم اون نتیجه حاصل بشه ما شکست خورده ایم خب الان بگیم خدا نوزو بالله وعده های خدا دروغ بود نوزو بالله بگیم وعده های خدا راست بوده اما ناتوان بود از اینکه که وعده های خود را عملی کنه نوزو بالله پس چیکارش کنیم؟ چرا شکست خوردیم؟ چی شد؟ این است، این فضای است که این آیاتو به خاطرش خدا نازل فرموده ما هم میخونیم و لا تهنو و لا تحزنو و انتم الاعلان ان کنتم مؤمنیم آقا شکست خوردید ولی دوچار وحن نشوید. آدم یه وقتی شکستن میخوره اما نباید قافیه را به بازه میدان را به بازه. شکسته، حاصل شده. ناراحت نباشید. همچنان قاعده انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین این قاعده همچنان پا برجاست. شما اگر در همین شکستی که متحمل شدید به جای وحن و حزن مسیر ایمان را در پیش بگیرید همچنان خدا پشتیبان شماست انتمول آلان شما برترید البته اشاره هم داره به این که پس شما تو ایمان لغزی که در سری قبلید متحمل شکست شدید به هر حال انتمول آلان ان کنتم مؤمنید این یمسس کم قرخون فقط مسل قوم قرخون مثلو نگاهمونو داره به مسئله شکست و پیروزی عوض میکنه آقا شکست متحمل شکست شدید این قومی که مقابل شما بود اینا قبلا دوچار شکست شدن مثل همین شکستو که الان شما متحمل شدید در ادوار قبلی اونا متحمل شدن خب من میگم اونا متحمل شدن اونا دشمنای خدا بودن ما متحمل شدیم آخه ما مثلا مؤمنان به اللهیم فرداره با هم میگه نه و تلک الایام ندابله ها بین الناس ما نگاهمون به شکست و پیروزی این نیستش که فقط قرار بگید مؤمنان پیروز بشن نه ما میچرخونیم یعنی تابع قوانین جاری عالمه یه سری مسائلی هست شما رعایت بکنید شما پیروز میشید اونا رعایت کنن شما رعایت نکنید اونا پیروز میشن این که ما یک تعهدی داده باشیم که اگر شما مؤمن هستید پس هیچ وقت حتی اگر کوتاهی کنید حتی اگر زمین های اجتماعی غلط داشته باشید حتی اگر اطاعت از پیغمبر نکنید چون شما اسمتون مؤمن ما همیشه شما را پیروز می‌کنیم. نه چنین تعهدی وجود ندارد و تلکل ایام نداوله ها بینن خب به چه درد میخوره خب این که نداوله ها بینن ناس برای ما مؤمنان که الان داری به ما میگی لا تهنو ولا تهزنو اگر نداوله ها بینن ناصه خب پس اجازه بده ما ناراحتیمونو بکنیم بالاخره دیروز ویروس بودیم خوشحال بودیم امروز شکست خوردیم چی باشیم ناراحت باشیم دیگه اجازه بده ناراحتیمونو داشته باشیم اجازه بده سوسیمونو در پیش بگیریم سوس بشیم بریم مثلا تو خونهامون آقا به ما میگی سوس نشوید پس این شکست چه خیلی بر ما داره میگه والله يعلم الله الذين امنوا این شکست یه فوایدی یه مزایایی برای شما داره یکیش اینه که الله مؤمنان را بشناسد یعنی چی؟ یعنی این شکست فرصتی است برای امتحان حقیقت ایمان کیا بعد شکست یه روحیه و انگیزه خود را از دست میدهند میدان را خالی میکنند دوچار ضعف میشوند کیا نه با انگیزه و ایمان و انرژی سعی میکنند شکست را جبران کنند این رو با هم فرق میکنه پس خود این منجر میشه به اینکه مرحله بالاتری از ایمان انسان ها ظهور و بروز پیدا کنه بلی علمالله و یتخدم انکم شهدا از بین شما خدا الگوهایی را شاهدانی را اتخاذ کنند این شاهدان کیا خواهند بود این شاهدان اونایی هستن که اونایی هستن که با وجود شکست حاصل شده در میدان ایستادن شدن نمونه شدن الگو شدن حجت خدا بر دیگران شکست خورده ولی محکم ایستاده. و یتقدم انکم شهدا والله لا يحب الظالمین و خدا ظالمان را دوست نداره ظالمان میشن کیا اونایی که تو این شکست مسیر ایمان را در پیش نمیگیرن و از مؤمنان به الله که شاهدان الهی هستند هم الگویی نمی پذیرند و الله لا يحب الظالمین اونایی که با شکست قافيه را میوازند اونایی که با شکست میدان را خالی میکنن، اونایی که با شکست دوچار واپسگرایی و عقب نشینی میشوند ولی یمحس الله الذين امنوا و يمحق الكافرین این شکست در ظاهر یک شکسته ولی از یک سو یعنی این در واقع این نتیجه دوم رو نتیجه قبلی سواره. نتیجه قبلی این بود که ل الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء حالا وليمحص الله الذين امنوا. یعنی این ایمانی که الان بعد از این شکست این فرد داره از خودش نشون میده این ایمان خالستریه پس این شکست منجر به خلوص بیشتر ایمان مؤمنان می شود. و همین خلوص بیشتر ایمان مؤمنان زمینه به محاق رفتن کافران را در آینده بیشتر فراهم میکنه الفشل و معروف جسرل الانتصار شکست پل پیروزی. اینطوری نیستش که اینجا یه شکست لاطائل و لغوه نه اگر درس بگیرید اگر برای جبران دنبال ریشه ها باشید ریشه ها را برطرف بکنید بار بعد با ایمان بالاتر با تدبیر بیشتر با جامعه سالم تر به مسافه دشمن برید بار بعد شما پیروزی پس یک چرخه درست میکنه که این چرخه تلکل ایام نداولوها بین الناس با روی کرده مؤمنانه به نفع جامعه ایمانی تموم میکنه شکست را شکست حاصل شده ولی از این شکست خروجی مثبت میگیره خدا داره تحلیل میکنه بعد میفرماید امحسبتوم یک نگاه میخواد بگه شما تصورتون چیه شما که فکر میکنید حالا که مؤمن هستید پس هیچ وقت نباید شکست حاصل بشود شما تصورتون چیه تصورتون اینه که به صرف ادعای ایمان بهش برید را گفتید ما مؤمنیم بعد دیگه ما هیچ جور امتحان سختی از شما نگیریم که الان معلوم بشه کیا واقعا مؤمنن کیا نه ادعای مؤمن بودن ام حسب توم ان تدخل و ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين قبل اینکه خدا مجاهدان را و صابران را شناخته باشه شما به جنت بروید یادتون میاد شما مؤمن بودید ادعا هم داشتید فکر می کردید خیلی خلاصه کارتون درسته و لقد کنتم تمننونل ماوت من قبل ان قبل اینکه هنوز این امتحان پیش بیاد این شکست اتفاق بیفته شما فکر می کردید که کارتون درسته و مشتاق مرگید و آماده شهادت در راه خدایید و چه و چه اما تو این امتحانی که ما براتون رقم زدیم فقدر ایتموه و انتم تنظرون داشتید می دیدید مرگ را در حالی که نظارگر آن بودید یعنی دیگه اینجا دیگه از اون ادعاها کاری بر نیامد و انتم تنظرون چه شد؟ در اصلاح جنگ یه خبر پیچید که پیامبر مرده پیامبر کشته شده با شنیدن خبر مرگ و قتل پیغمبر دیگه یادتون رفت که بابا شما خودتون مشتاق چه بودید؟ مشتاق مرگ و شهادت بودید شروع کردید؟ رفتن و ما محمد الا رسول اللهم صلی الله محمد و عالم محمد محمد پیغمبریست فقط یک پیغمبر است نیست چیزی جز یک رسول قد خلط من قبل رسول مگه محمد نوز بالله مگه محمد الله بود که مرد به نظر شما از دنیا رفت مگر الله بود که به نظر شما کشته شد یه فرستاده ای از جانب الله بود کشته شد الله که سر جاشه و ما بر برفرضی کشته می شد مثلا و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول افعن مات او قتل داره اشاره می خبر مرگ یا قتل پیغمبر باعث چه شد؟ باعث این شد به وجود این که قبلا مشتاق مرگ بودید ترسیدید دیگه احساس یادید پشتوانه خودتون رو از دست دادید پشتوانه خودتون از دست دادید اینم بگم جامعه ایمانی همواره باید موازه به چنین چیزی باشه رهبران الهی بالاخره حضورشون در جامعه دینی باعث چیه؟ دلگرمیه باعث قوت قلبه آدم میگه خب ایشون هست منم رم میرم جلو یه وقت خدایی نکرده در اصناعی یک مساف سخت با دشمنان خبر برسه که آقا رهبر الهیتون از دنیا رفت بپیچه همه جا که ایشون رفت از دنیا چه اینکه میبینید تا حالا چند بار به دروغ گفتن حضرت آقا از دنیا رفتن حضرت آقا به شدت بیمارن از دنیا رفتن دنبال چی ان اونا اینو میدونن که اگر تو جامعه پیچید که ایشون از دنیا رفت یه عده ای که دل گرمیشون ایشونه نه خدا حواسشون به خدا خیلی جمع نیست اینا قافیه را میبازن اینا دیگه جت رویرو ندارن؟ خه خدا پشت اصل کاره اون که پیغمبره و ما محمد الله رسول قد خلد من قبل رسول ان ما تو قتل ان قلب تو ال بکن و من ین قلب ال اون کسی هم که پشت کرد فلان یه ظور الله شاند و سیجز اللهش شاکریم اون به خدا ضرری نقا زد خدا از شاکران را. خدا شاکران را جزا خواهد داد شاکران کیان؟ شاکران کسانی هن که شکر وجود نعمت پیغمبر را به جا آوردن یکی از مصادیق شکر وجود نعمت پیغمبر اینه که حتی اگر خودش از دنیا رفت شما میدان را خالی نکنی شما راه او را دوچار توقف نکنی این شکره ببینید؟ اول گفتو یعلم از سابرین الان میگه شاکرین پس معلومه که صبر و شکر ریشه در یک چیز داره اون کسی میتواند صبر کند در مصائب که روحیه شاکر دارد شکر نعمت یکیش اینه که خب تا, تا الان که هست استفاده میکنیم نیست میدان رو خالی نمیکنیم پیغمبر هست بهش تکیه داریم پیغمبر ماست نیست خداست که گاه ماست ما پیش میریم توقف نمیکنیم بله ملازم همه اون کسی که داره از میدون برمیگرده در اون لحظه واپسگرایی و ترس و جا زدن و برگشتن ایمانش از دست داده خب این که اون بحث نیست راجع به کسی که توان نداره حرف نمیزنید راجع به کسی که شنیده پیغمبر مرده ترسیده جا زده این که حالا از ناراحتی مثلا وفات پیغمبر اقنما به او دست داده افتاده رو زمین این بحث دیگه این حالا عقاب کم نیست این داره در میره بله حالا برفرض اون یه بحث حالا درستی است در جای خودش اما میخوایم بگیم به هر حال این انقلاب تو حالا کم اینجا این جا زدن ناشی از ضعف ایمانه یعنی طرف نوع ایمانش به پیغمبر طوری نبوده که با شنیدن خبر وفات یا قتل پیغمبر از ایمان منصرف نشه این برگشتنه یهو چی شد یا حالا پیغمبر از دنیا رفت خدا چه میخواد ما رو کمک کنه دیگه انگار تو ذهن او پیغمبر یه چیزی بیشتر از یک رسوله انگار تو ذهن او پیغمبره که اون پشتوانه این وعده هاست که حالا خودش از دنیا رفته پس دیگه کاری نمیشه کرد این که لیومحس الله اللذین آمنو این همین تربیت هست داره شکل میگیره یعنی بفهمیم اینا رو یاد بگیریم خب و ما کانل نفسن انتموتا الله به اذن الله کتابا معجلا مردن برفرض اگر پیغمبر از دنیا رفته بود مرگ پیغمبر یا قتل پیغمبر به معنی این که خدا سورپرایز شد خدا یه دفعه روبرو شد با یک امر غیر منتظره نبود اگر کسی قرار بود بمیرد الا الا بود به ازن الله بوده دیگه هیچ نفسی را چنین موقعیت و چنین جایگاهی نیست که جز به ازن خدا بمیرد کتابا معجلا مرگ یک پدیده نوشته شده زمان بندی شده است امکان نداره که یک اتفاقی و از دست خدا در بره اه قرار نبود پیغمبر بمیره چی شد کی رفزد ایشون آقا پیداش کنید ببینیم چی شد اینطوری نیست الا به ازن الله کتابا محجلا ولی مسئله اینه و من یورد ثوابت دنیا نوتهیم اینها بعضی ها که روی کردشون چی بود؟ دنیا بود اینا دنبال این بودن که از دنیا به یه چیزی برسن اینا اینجا قافیه را باختن اما و من يرد ثواب الاخره او تهی منها و سنغز شاکرین یه ده هستن که تو صف مؤمنانن اما نگاهشون به دنیا دوخته است یه عده هستن تو صف مؤمنانن نگاهشون به آخرت دوخته است شاکرین اینا یعنی که آخرت گرا هستن آقا پیغمبر از دنیا رفته باشه انقدر می جنگم که منم یا دشمن رو شکست میدم یا منم بگی از دنیا میردم به پیغمبر ملحق میشم بگی پیغمبر از دنیا رفته پس کارمون زاره پس بدیم سر خونه زندگیمون این معلوم مسئله این نقطه و من یورد ثوابت دنیا این همون نقطه ایه که اون زمینه ربا را توجیه میکنه اون زمینه ربا که تو آیات قبلی بهش خوندیم رباخوری خوری مهمترین آسیبی که تو جامعه ایجاد میکنه تسبیت فرهنگ دنیا گراییه رباخور کیه؟ رباخور اونیه که نمیتونه فی سبیل الله به کسی قرض بده نمیتونه از مالش در راه خدا بگذره به خاطر دنیا گرایی رباخور اونیه که میگه اگر به کسی پول لازم داره قرضم میدم باید سود کنم سود دنیایی کنم سود مادی کنم خب این فرهنگ فرهنگ دنیا گرایانه ایه اینجا این دنیا گرایی بود که کار دسته شماها داد یاد گرفتید همه چیز رو دنیایی معامله کنید و حالا اینکه اگر کسی آخرت گراه باشد آقا پیغمبر از دنیا رفته رفته به اصل مقصد رسیده منم میرم میرسن دیگه یا می جنگم پیروز می شدم بعد میشینیم ببینیم حالا برای بعد, بعد پیغمبر بعد چگار کنیم یا می جنگم کشته می شدم به الله رسیدم دیگه به مقصد رسیدم دیگه لذا و من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما و لما اصابهم فی سبیل الله چه بسیار پیغمبر که ربیون فراوانی همراه او جنگی مصیبت‌هایی بهشون رسید این جنگ مصیبت‌هایی رسید فرماندهان کشه شدن یا خود پیغمبران آسیب دیدن کشه شدن اشاره نکرده مصیبت‌هایی رسید این جنگ بهشون. و ما ضعفو و ما و, و الله و حب تو ضعف و استکانت نشدن خدا صابرام را دوست داره اینا حرفشون چه بوده در این هین و ما کان قولهم الا انقالو رب نغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا اینا می که اگر از یک جایی لطمه خوردن این بر احده خدا نبوده این برمیگشته به ذنوب خودشون این برمیگشته به اسراف خودشون در امرشون. لذا وقتی هم مصیبتی بهشون میرسید نمیومدن میدان را خالی کنن قافیه را ببازن میگفتن رب بنغفر لنا ذنوبنا و اصرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. حالا یه مسیبتی به شما هم رسیده یه قرحی هم به شما خورده یا جراحتی هم به شما خورده خب خورده باشه جایی میدان خالی کردن نیست فا آتاهم الله اینایی که اینجوری بودن که همون آخرت گرایان باشند فا آتاهم الله و ثوابت دنیا اینا از دنیا بی بهره نموندن که بگیم اگر کسی آخرت گراست دیگه از دنیا چیزی بمونه میدن فا آتاهم الله و ثوابت دنیا و حسن ثوابت آخره و بهترین پاداش آخرت به اینا داده شد و الله و بول خب این چی داره میگه این آیات ببینید قسمت اول این آیات که در ولاته نو ولاته زنوه میخواد بگه اگر شکستی به شما رسیده تلیعه این سیاق همینه اگر شکستی به شما رسیده این شکست را درست ارزیابی کنید این شکست برای خالص کردن شماست این شکست برای جدا کردن مؤمنان راستین از غیر راستینه این قرح این جراحت برای اینه پس جای وحن و حزن و استکانت و جازدن نیست اصل مطلب این سیاق همینه اصل مطلب این سیاق همین حرفیه که در تلیه سیاق داره گفته میشه ولا تهنو ولا تهزنو و انتم الالون انکنتم مؤمنین جای وح نیست جای حزن نیست شکست پیش آمده برای خالص تر تونه در مطلب بعدی هم حسد تو من تدخل الجنه در اصلاح جهان بینی میکنه در همین راستا آقا چرا شما توی شکست میدون رو خالی کردید شما تو شکست میدون رو خالی کردید چون فکر میکردید که اگر مؤمن هستید پس دیگه قطعا نباید شکست بخورید به این فکر نکردید که باید امتحان مؤمن بودن را پس بدید باید مسی فرآیند خالص شدن ایمان رو باید طی کنید لذا خیلی پرشور و حرارت میگفتید آقا ما حاضریم در راه خدا شهید بشیم اما تا خبر پیچید تو میدان که آقا پیغمبر از دنیا رفته یا کشته شده در رفتید به فرار گذاشتید دیگه اصلا خودتون رو باختید خو این نشون میده پس شما جهان در باره ایمان و ابتلاعات ایمان کامل و درست نبود چه این که جهانبینیتون درباره پیغمبر درست نبود شما فکر میکردید پیغمبر اون عامل پیروزی است اگر پیغمبر رفت دیگه نمیشه پیروز شد اینم غلط بود پیغمبر یه رسولی بود پیغمبر خدا نبود که با کشش شدن ایشون شما بخوای میدان رو به بازی پس ببین تو این سیاق تو قسمت دوم سیاق داره چیکار میکنه؟ داره اصلاح جهانبینی میکنه میگه نگرشتون رو به جنت رفتنتون با ایمان عوض کنید. جنت رفتن با ایمان بعد از امتحانات سخته. باید حقیقت ایمان بروز پیدا کنه. این حرف فقط اینجا نیست در جای دیگر قرآن هم این گفته شده. جنت رفتن مفتی نیست باید نشون بدی ایمان را نگه داشتی. تو اون جایی که آسون نبود نگه داشتن ایمان. اصلاح جهان بینی میکنه. ابتلا می خواهد. باید ایمان مبتلا شود. باید ایمان خالص بشود اینا رو میخواد همینطور طور رو درباره پیغمبر درست میکنه جهان رو درباره مرگی درست میکنه در طول هم پس راجبه اصلاح جهان بینی راجبه بهش رفتن اصلاح جهان بینی راجبه پیغمبر اصلاح جهان بینی راجبه مرگ این جهان ها که کامل نیست آدم تو اون لحظه‌ای که میخواد تصمیم درست را بگیره موفق نمیشه بعد از این توی مطلب پایانی میاد الگو ارائه میده. میگه ببینید اینام بودن در طول تاریخ کسانی بودند با پیغمبران میجننگدن ربیون بودند توجه پروردگار داشتن با پیغمبران میجنیددن مصیبت هم به اونا می رسیده اما این مصیبت وح و ضعف و استکانات برای اونا نمی آورد به جای ضعف و استکانات میرفتن از خدا میخواستن که خدا اشکالات ما رو برترند. زنوب ما را ببخش اسراف ما را در عمرمون ببخش قدم ما را محکم کن ما را بر کافران پیروز کن و به هم, هم به دنیا می رسیدن و هم به حسن ثواب آخرت می رسیدن یعنی میاد توی همین مسئله الگو می ده پس اصل مطلب اصل جهت هدایتی تو همین مطلب اول ولا تهینو ولا تهزنو و انتم الاعلاون آمده اصلاح جهان جهانبینیش تو مطلب بعدی آمده ارائه اولگو هم باز تو مطلب بعدی آمده ارائه اولگو چون در راستای همون اصل مطلب همچنین اصلاح جهان بینی لذا ما همون با مهوریت مطلب اول توجیه مؤمنان درباره شکست پیش آمده در قتال این یم کم فقط مثل قوم قرخون مثلو و دعوت ایشان به صبر و شکر در ابتلای به جهاد و جلوگیری از سستی و حزن ایشان در پی این شکست این همراه شده با اصلاح بینی مومنان در مقوله شکست و پیروزی و ابتلا و تأثیر پذیری از حیات و ممات رسول خدا در مسیر ابتلا بفرمی بله سختی هایی که به ما میرسه ببینی هدف رو وقتی بفهمی بدانی که فلسفه ابتلا لیومحس الله اللذین آمنوه فلسفه ابتلا لیعلم الله اللذین آمنوه باید تخدم انکم شهداست وقتی فهمیدیم ما دوچار سختی ها می شویم تا خالص بشویم دوچار سختی ها می شویم تا نمونه و الگوی ایمان بشویم وقتی این رو درک کردیم اون وقت تو سختی میریم ببینیم حالا چی رو قرار اصلاح کنیم بر خودمون قرار بود این سختی و این مشکل من خالص کنه برم ببینم مشکل من چی بود که اونو اصلاح کنم دست به دامن خدا بشم که اقفر لنا دونو بنا امرنا. من کجا کار رو اشتباه کردم کجا امور اجتماع جامعه من اشتباه بوده خود به خود همون شکستی که ظاهرش یک شکست ظاهرش عقب رفتنه همون شکست بازی پیش میشه رویکرد کرد مؤمنانه در شکست اینه رویکرد غیر مؤمنانه یا ظالمانه در شکست چیه؟ وحنه استکانته زعفه واگذار کردنه ترسیدنه جازدن، این میشه روی کرد در مواجه با مسیبت ها و مواجه با شکرد خیلی این سیاق تمام سیاق بعدی از آیه 149 تا کجاست؟ صد و صد و و احسن تا 155 یا یا لذین آمنوی بعدی 149 تا 155 از زاویه دیگری میخواد باز به همین مقوله شکست بپردازه این زاویه کدوم زاویه است این زاویه اینه که فضای سخنشو می‌خوایم بخونیم این زاویه اینه که یه حرفایی تو جامعه داره میپیچه الّذین کفر رو یه حرفایی دارن میزنن اون حرفایی که میزنن چیه میگن دیدید خدا بهتون وعده داد اما عمل نکرد اینجا تمرکز رو اینه پاسخ به این شبه است آقا اصلا گویا مثلا مؤمنان به خدا بگن خدایا اصلا راجع به شکستی که گفتی حرفای تو درست. آره داری ما رو امتحان میکنی آره نمیدونم می‌خوای ما رو خالص بکنی. میخوای اشکالات کار ما رو برطرف بکنی. دستت هم در نکنه. اما یه چیز دیگه گفته بودی به ما. ما حرفی نداریم. جنگ دیگه، جنگی باید میریم تو جنگ خودمون هم توقع داریم یا پیروز میشیم یا شکست میخوریم این که مسئله‌ای نداره. ما تا اینجا مسئله‌ای نداریم. گویا مؤمنان بخون به خدا هم چی حرفی بزنه اما اینو کجای دلمون بذاریم تو گفته بودی پیروز میشی تو گفته بودی من حمایتت میکنم با 3000 ملک 5000 ملک فلان این چی دیگه وعده کرده بودی پیغمبر گفته بود الا یکفی یکوم کافی نیست برای شما که خدا شما را ایامت نکوم رب بکن به سلامت آلاف من الملائکه مسومین پیغمبر سخنرانی کرده بود اولش دلداری داده بود به ما گفته بود توکل کنید به خدا ما که خودمون میدونستیم این جنگ منتهی به شکست میشه تو چیز دیگه به ما گفتی به واسطه پیغمبر اینا رو شکار کنی ببینید عبارت ولقد انتوتی اللذین کفرو نشون میده یه اللذین کفروی دارن توی این شبه افکنی چه میکنن؟ نقش آفرینی میکنن که گفتیم کافران اهل کتاب اینا دارن نقش آفرینی میکنن در این شبه افکنی که پروردگار حمایتتون نکرد گفته بود حمایت میکنه ولی نکرد از و لقد صدقه کم الله و وعده هم معلوم میشه که شک و شبه رو چی مستقره رو وعده های الهی که آیا خدا وعده هایی که به ما داد عملی کرد یا نکرد راست بود یا دروغ بود سوال ما اینه پس فضای سخن این سیاق فضای سخن سیاق قبلی اصل شکسته فضای سخن این سیاق وعده های خداست که خدا وعده پیروزی داده بود ولی ما شکست خوردیم که الان باعث شده کافران با سو استفاده از این شکستی که به وجود آمده مؤمنان را درباره چیزی در واقع به شک بندازن وعده های پروردگاه خب یا ای هلذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید ان توتی الذين كفروا يردوكم على اعقابكم وتنقلبوا خاسرين سلام علیکم اگر از کافرانی که میخوان تو جامعه شما شما را درباره وعده های خدا به شک بندازن اطاعت کنید اینا همون نتیجه را میخوان دنبال کنن که الان بعد این شکست شما را دوچار واپس گرایی کنن يردوكم على اعقابكم وتنقلبوا خاسرین. اینا میخوان کاری کنن که شما رو ها برگردید و خسارت کنید یعنی دیگه از ادامه حمایت از ایمان و پیغمبر و حضور در میادین جهاد فی سبیل الله و غیر منصرفتون کنن بل الله و هو خیر الناصرین این حرفا زدنش الان برای ما تو این فضایی که اون اتفاقا رو ما توش نیستیم آسونه اما خودتون رو بذارید جای پیغمبری که دیروز سخنرانی کرده پیروز میشوید خدا حمایتتون میکنه با هزار ملک سه هزار ملک چه و چه رفتید شکست خوردید کلی کشته رو دستتونه حالا امروز داره میگه که همچنان خدا مولای شماست و او بهترین یاری. یاری کنندگانه و خیرون او خیر الناصرین او بهترین یاری کنندگانه بعد خدا میگه سنل قیفی قلوب کفر و الرعب اینایی که دارن تو جامعه شما الان پخش میکنن که دیدید خدا نتونست دیدید خدا نتونست منتظر باشن برای اونام داریم به زودی القا میکنیم در قلوب کافران الرعب وحشت را همینایی که الان دارن میدان داری میکنن شماها رو از ایمان منصرف کنن منتظر باشن دیریا زود قرار سراغشون بریم القاع رعب در قلوبشون بکنیم به ما اش الله مالم یون از بهی سلطانن و ریشه این که اونا مستحق القاع رعب از طرف پروردگارند اینه که شریک قرار دادن برای خدا چیزی را که خدا حجت آشکاری بر حقانیتش نازل نکرده بود اینا برای خدا شریک قرار دادن مالم یون از بهی سلطانن چیزی را که خدا حجتی بر حقانیت او قرار نداده بود این جریان انداده ها از نظر حقیر این شرک اینجا جریان انداده چون کافران اینجا کافران اهل کتابند کافران اهل کتاب در جریان اعتماد به پیغمبر پیغمبری که خدا حجت داشت بر حقانیت او بهش کفر ورزیدن؟ سراغ کسانی رفتن که حجیتی بر حقانیت اونها وجود نداشت این شرک شرک به انداد به زودی خدا سراغ اینها خواهد رفت با القای روب و معواهم النار و بیس مسوا ظالمین معوای اینها آتش است و چه بد است مثوا یعنی محل قرار یافتن و آرام یافتن ظالمان تو مطلب اول پس خدا اومد زبان کافرانی را که میخوان میدانداری کنند تو این شبه افکنی اینو کوتاه کرد که ای مؤمنان کافران هرچی میخوان بگن بذارید بگن ولی خدا مولای شماست و خدا بهترین یاری کنندگانه و به زودی کافران را با القای روب از صحنه حصفش خواهیم کرد تهدیدشون کرد این کافرانی را که دارن اینجا میدانداری میکنن علیه مسلمین خب از این مقدمه که بگذریم اما اصل مطلب وعده الهی آیا وعده ای که خدا داد اشتباه بود؟ خدا نوزه بالله درو گفت؟ خدا ناتوان بود؟ نه خودتون یه دقتی بکنید و لقد صدقه الله وعده وعده ای که خدا به شما داد راست گفت عملیش کرد که عملی کرد؟ ما که شکست کردیم؟ یادتون میاد اذ تحسون هم به ازنه داشتیدیدنا را قل و قم کردید به ازن الله یادتون رفت اون موقعی که شما تو میدان داشتید مثل شیر میگوریدید و پیش میرفتید و کافران را از سحن می میکردید دشمن را از صحنه حص میکردید کردید و قم میکردید تحسونه هم این از ریشه میکن دید به اذنه. این به ازنه چه بود؟ این همون سه هزار ملک و همون پنگ هزار ملک بود که به ازن الله آمده بودن. سه هزار ملک شما را تقویت کردن پنگ هزار ملک اونا را تضعیف کردن داشت قل و قم میکردید ها را حتی ادا فشلتم تا جایی که خودتون واگذار کردید خودتون میدان را خالی کردید خودتون دوچار فشل شدید همون دو طایفهی که همت بر فشل کرده بودند بالاخره این همت بر فشل یعنی ناامیدیشون در باره پیروزی کار دستشون داد حتی ادا فشلتم و تنازعتم فی الامر در امر جنگ دوچار تنازع شدید دوچار کشمکش شدید جنگ پیروز را شما وادادید و باختید و ما به وعده های خود عمل کردیم شاهد عمل ما به وعده های خودمون استهستون هم به اماش اما شما با اینکه ما به وعده های خودمون عمل کردیم و با اینکه شما را داشتیم پیروز کردیم، شما دوچار فشل و تنازو شدید و اصایتم سرپیچی کردید فشل، تنازو، اسیان سوز شدید با هم اختلاف کردید، سرپیچی کردید جایی که باید ازتوبت به با المومنین القتال جایی که باید میبودید و خالی کردید پیغمبر گفت اینجا بمانید، نموندید و عصایتون سرپیچی کردید من بعد ما اراکم ما توحبون این بعد از این بود که خدا نشونتون داد آنچرا که دوست میدارید یعنی خدا پیروزی رو نشونتون داد شما را بر پیروزی کرد؟ مشرف کرد پیروزی تو چنگتون بود؟ تو مشتتون بود؟ من بعد ما اراکم ما توحبون اما متاسفانه منکم من یورید دنیا و منکم من یورید الاخره متاسفانه همه تون یه دست نبودید یورید الاخره باشید یه دیتون چی بودید؟ یورید دنیا بودید این یورید الدنیایی که به هر حال یاد گرفته بودن در حتی قتال منافع مادی خود را تعقیب بکنن منافع مادی خود را دنبال بکنن اینا کار رو خراب کردن این که شد دیگه خدا شما را از دشمنی که برو مسلط شده بودید و قالب بودید و در آسانه پیروزی برو بودید شما را از اونها باز داشت همین دشمن را همون خدایی که وعدای خود را عملی کرد در این نقطه ای که شما فشل و تناز و اسیان پیش کردید به خاطر دنیا گرایی شما را انهم از اونها باز داشت عنهم، اما همینم لغو انجام نداد بازداش که چی؟ که شما را مورد ابتلا قرار دهد یعنی خدا به جای اینکه اینجا ترجیح بده با وجود ناخالصی های شما با وجود دنیا های شما شما را پیروز بکند دیگه اینجا خدا گفت پس بذار تربیتشون بکنم لیبتلی اکوم ثم صرفکم عنهم شما رو از اونها باز داشت تا خالصتون کنه تا مبتلاتون کنه و لخد عفوا این کار رو انجام داد در حالی که از شما گذشت ببینید صحنه رو برگردون میگه آخه عفوانکم برای چیه برای اینه خدا میگه آخه من میخواستم چکار کنم اینجا برای اسلام چی بشه؟ بگید پیروزی حاصل بشه شما کاری کردید که نشد باشه بخشیدیمتون حالا بیایید تربیتتون کنم ولی بخشیدیمتون یعنی الان اونی که باید پاسخ بده خدا نیست شمایید که باید جواب بدید چرا وعده های خدا رو خراب کردید چرا نزاشتید خدا کاری را که میخواهد انجام بدهد چطور نذاشتید با نشون دادن ناخالصیون که خدا را بران داشت که به جای پیروزی شما را چه کند خالص کند شما را تربیت کند چرا این کار کردید و لقد عفو عنکم اما خدا بخشید شما را و الله ذو فضل على المؤمنین و این فضل الهیست بر مؤمنان پس خدا تا اینجا تو این آیه لقد صدقه الله تا و الله ذو فضل على المؤمنین تفهیم کرد که خدا در عمل به وعده های خود هیچ تخلفی نکرد شما بودید که با روی دنیاگرایانه دنیا ناخالصی از خود نشون دادید و خدا را بران داشتید که شما را از جنگ پیروز از تسلط بر دشمن باز بدارد تا تربیتتان کند باز بدارد تا ابتلاعتان کند این به شما برمیگرده پس تقصیر شماست نه تقصیر خدا تقصیر شماست ولی بخشیدتون ولی بخشیدتون ولقد افعان کن از شما گذشت کرد با اینکه تقصیر شما بود و اگر خدا میخواست گذشت نکنه جا داشت که گذشت نکنه جا داشت که تنبیهتون کنه اما گذشت کرد از شما چرا گذشت کرتون و الله حضو فضل علل مؤمنین خدا دارای فضل بر مؤمنان است پس عوض این که الان طلب کار باشید جلوی خدا که چرا وعده خود را عملی نکردی الان خودتون رو در جایگاه بدهکاری ببینید که باید توضیح بدید چرا کار را خراب کردید ولی عیبی نداره ما میگذریم ازتون ما میبخشیم شما را چون ما حضو فضل علل مؤمنین هستیم خب تو این آیه گفت کار کجا خراب شد تو من کم من یورید و دنیا و من کم من یورید دل آخره یعنی تنازو اینجا به وجود اومد دنیا گرایان کار رو خراب کردن حالا شرح ماجرا چیه؟ این از توسعدون ولا تلوون علا احد این شرح ماجراس که شما کجا دچار فشل تنازو و اسیان شدید؟ شرح ماجرا اینه از توسعدون ولا تلوون علا احد داشتید از این دامنه کوها چهار می کردید؟ به قصد فرار از میدان بالا می رفتید تلوون علا احد به هیچ احدی هم به سر و صدای هیچ احدی هم روتونو بر نمی گردوندید و لا تلوون علا احد و رسولو یدعو فی اخراکم این در حالی بود که پیغمبر فی اخراکم یعنی در آخر این لشکر که داشتن فرار میکردن پیغمبری که تو میدان بود داشتن شما رو چیکار میکرد؟ صدا میکرد و رسولو یدعو کم داد میزد کجا میرید؟ کجا فرار میکنید؟ کجا دارید میدان رو ترک میکنید؟ فعثابکم غم من به غم غمی روی غم دیگر پاداش بی توجهی شما به دعوت رسول شد. رسول دعوت می کرد شما را که نرید از میدان فرار نکنید، میدان را خالی نکنید. شما بی اتنایی می کردید به دعوت رسول همچنان می رفتید. و بکم غم من به غم. همینطور که می رفتید کشته بود که میدادید. همینطور که می در واقع پیروزی بود که تبدیل به شکست میشد شد. و بکم غم من به غم. لکیلا تحزنو علا ما فاتکم ولا ما اصابکم آقا این لکیلا تحزنو رو من در دور اول مفصل شهر دادم کسانی که یادشون نیست مراجعه کنن اون رو یک بار دیگه مرور کنن این لکیلا متعلق به چیه؟ ید متعلق به اصابکم نیست بعضیا به غلط لکیلا تحزنو را وصل کردن به اصابکم غم من به غم گفتن خدا غم رو غم شما آورد تا چی؟ تا دیگه قمتون رو چیکار کنید فراموش کنید این یک تعبیر خیلی ناقص و نپخته ای هست یعنی اینکه مثلا طرف یه مصیبتی بهش رسیده مینه خدا من خیلی ناراحت میگه یه مصیبت دیگه هم بهش بدم ناراحتیش آ یه خورده کمتر شد یه مصیبتی دیگه هم روش بهش بدم که دیگه کلاً سر بشه مثلا دیگه اصلا ناراحتی رو حس نکنه این چه تعبیریه اَه این لکای لا متعلق به يد و الرسول يدعوكم في اخراكم لکای لا تهزنوا علا ما فاتكم ولا ما عصبكم پیغمبر داشت داد میزد بابا ناراحت نباشید بر اتفاقی تو جنگ افتاده برگردید میدون رو چاال کنید نگه بدارید میدون رو پر کنید باشید تو میدون ولی شما چون به دعوت رسول اعتنا نکردید شد چی ف عصبکم غم من به غم شما یه قم مصیبت داشتید قمهای دیگری روش چه شد؟ اضافه شد یعنی یک کار بدتر و بدتر و بدتر شد که حالا چرا اثابکم غم من به غم، اومده بین ید او کن لا تهزنو این هم باز در دور اول توضیح دادیم من فقط اجمالاً عرض میکنم خدا میخواد بگه که صرف این که رسول دعوت کرد و اینکه این که اصلا دعوت رسول این نبود که لکای لا تحزنوا و الا ما فاتکم بلا ما اسابکم ولو دعوت رسول به این نبود که بیاید پیروز میشین اصلا دعوت رسول به این بود که بیاید همه با هم چی بشیم کشته بشیم صرف این که رسول دعوت کرد و شما بی کردید جرم شماست صرف این که او دعوتتون کرد و شما بی کردید لذا قبل از لکلات تهزنو آورده فا اثابکم غم من غم این اثابکم غم من غم جزای بی به دعوت پیغمبر است به عدم اجابت دعوت پیغمبر چنین ای حاصل شد هزاری که فلسفه دعوت پیغمبر لکیلا تهزنو هم نبود این دیگه میشه مزیده بر علت که بابا پیغمبر دعوتتون نمیکرد بیاید کشته شوید پیغمبر میگفت بیاید اگر برگردید حزن از بین میرود لکی لا تحزنوا اگر بیایید دوباره جنگ پیروز می شود شما حاضر به اتنا نشدید خب خلاصه کار به اینجا ختم شد به اینجا که جریان جنگ پیروز به خاطر فشل تنازع و اسیان شما و به رغم دعوت پیغمبر به که برگردید و تو صحنه بمانید جنگ پیروز تبدیل شد به جنگ چی؟ شکست خورده الان شما قافیه را باختید میدان را باختید یک لشکر درم شدید خب حالا چیکار باید بکنیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن اینجا بود که خدا بعد از این غم و این مصیبتی که بر شما وارد شد یک امنه امنه مای امنیت یک،, یک امنه و آرامشی بر شما نازل کرد چه بود این امنه؟ نعاستن خدا یه چورتی را بر شما مسلط کرد این لشکت درب و داغون یه چورتی را خدا بر اینها مسلط کرد یخشا طائفتن منکم و طائفتون قد اهمت هم انفسه هم این چورت یه گروهی را در بر گرفت یعنی اونا راحت برای مدتی چورت زدن و خوابیدن. اما گروه دیگری بودن که با اینکه خدا این امن را نازل کرد اما اونها را نگرف اونها را در بر نگرفت. چرا؟ و طائفتون قد احمد هم انفس هم اینا هنوز مشغول نفس خود بودند با خودشون چی فکر میکردن که این چورت اونها را نگرفت. با خودشون میگفتن که یا ظنون بله غیر الحق و نال جاهلیه زن حق زن جاهلی به خدا داشتن میگفتن یا قولون هلن آمن الامر شی با خودشون میگفتن آیا چیزی از امر برای ما هست یعنی آیا الان با توجه به اتفاقی که افتاده هنوز میشه امیدوار بود هنوز میشه فکر کرد که پیروزی حاصل بشود هلن من الامر منشای بعدا که عملی نشد ما هم که شکست خوردیم در بوداغون شدیم این همه کشته این همه ه هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله به این طایفه بگو تمام امر متعلق به الله اشکال همینه که شما لنا میگید اشکال همینه که خیال میکنید خودتون کاری هستید احمد هم انفسهم قل ان الامر كله لله اینا یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک اینا تو دلشون چیزی رو مخفی میکنن که برای توی پیغمبر آشکارش نمیکنن اینا حرف اصلیشون رو نمیزنن یقولون چی میگن لو لنا من الامر شی ما قتلناها هونا اینا تو دلشون دارن به خودشون یا در بین خودشون این حرفو میزنن که آقا معلوم شد اینکه پیغمبر به ما وعده میداد و این همه سخنرانی میکرد که آقا امتم الاعلى و فلان به لاین اینا کشکی بیش نبود اگر ما از این امر سهمی داشتیم اگر پیغمبر کار درست بود ها وعده بود ما اینجا اینطوری به این وضع و چار فضیحت و شکست نمی شدیم ما قتلناها هنا اینجا اینطوری کشته دادیم قل بهشون بگو لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين لبرز الذين كتب عليه ملقت الى مواجعهم بگو شما فکر نکنید کشته شدن این انسان ها اتفاقاتی بوده که از دست خدا در رفته خارج شده و خدا بر اون مسلط نبوده اگر شما در خانه هایتان حتی بودید و نه در میدان قتال اگر نوشته شده بود بر کسی که کشته شود او از مزاجه خود بلند میشد می اومد در همونجا ببخشید از خانه خود بلند میشد می اومد همون جایی که مزاجع اوست قرار اونجا کشته بشه و اونجا چه میشد کشته میشد این ذهنیت را که آقا خدا میخواست یه کاری بکنه و نتوانست از ذهنتون فکرتون پاک کنید اینطوری نیست آقا ما که در راجب مرگ چیز دیگه خونده بودیم کتابا معجلا یعنی میشد ما اینجا نیاییم کشته هم نشویم. نشویم بله اما صحبت سر اینه آیا این گزینه که اگر شما بیایید تو میدان اینجا سستی نشون بدهید اون پیروزی برمیگردد گردد به جاش شکست میآید این شکست باعث قتل شما خواهد شد آیا اینا برای خدا غیر منتظره بود؟ آیا خدا اینا رو بینی نکرده بود؟ همه اینا بینی که شده بود اتفاقی خارج از مدار از و خدا نیفتاده که شما بخوای بر اون اتفاق بشینی بگی که پس بعدها غلط بود پس پیغمبر دروغ گفت پس معلوم ما سهم و جایگاهی در پیشگاه خدا نداریم نه همه چیز حساب شده است بعدها درست بود؟ وعده ها عملی شد، فشل و تنازع از شما بود، اسیان از شما بود، پشت کردید، پیغمبر صداتون کرد، اعتنا نکردید، رفتید، دوچار ازمهلال شدید، الان هم باز خدا میخواد بازسازی روحیه لشکریان رو انجام بده، باز هم شما هستید که مشغول خودتونید و با تخیل باطل اینکه تقصیر ما بود، حرف خدا رو گوش کردیم، تقصیر ما بود و پیغمبر اعتماد کردیم، اگه نمیومدیم، نمرده بودیم، با این حرفا نشستید برای خودتون ازا گرفتید و مانع از این میشید که حتی این آرامش الهی یک بار دیگر شما را بگیرد و دو مرتبه با قوت بیشتر بتونید راه را چکار کنید؟ ادامه بدید اینا همه نوشته شده بود خب قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مواجعهم بلی ابتلیالله مافی صدور کم، بلی محس مافی قلوب خدا با این صحنه که ترتیب داد، صرف کم انهم لی ابتلی کم، فهم خدا با این صحنه که ترتیب داد، میخواد مافی صدور شما را دچار ابتلا کند. و بعد از این ابتلا مافی صدور که توضیح دادیم در دور اول ابتلا مافی صدور فرقش با تمحیث قلوب چیه؟ قلب در صدر، صدر جعبه و قفسه قلبه در صدور ما چی داریم؟ وساوست داریم عوض برب ناس، مالک الناس اله ناس، من شر الوسواس و الذي اللذی بس في بسف صوفی صدور ناس ابتلاع ما صدور یعنی چی؟ یعنی غالب شدن بر وساوست اطراف قلب وقتی وسوسه ها رو برش غلبه کردید چی میشه؟ تمحیس قلوب میشه و قلبی که در درون صدر است خالص میشه دیگه وسوسه ها در اون کارگر نمیشود اثر نمی کند ولی محه سمافی قلوب کن و الله علیمون به ذات صدور اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّو مِنْكُمْ يَوْمَلْتَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّمَ از تَزَلَّهُمُ ما بِبَعْزِ پس جمبندی مطلب این شد کسانی که در روز ملاقات این دو جمع این دو طایفه یعنی روز جنگ دوچار تولی و رویگردانی شدند شیطان بود که اونها را دوچار لغزش کرد ان از تزله و مش شیطان پس جریان عملی نشدن نهایی وعدهها منتسب به الله نیست منتسب به شیطان است که شیطان از طریق دنیاطلبی شما فشل تنازع اسیان را ایجاد کرد و بعدش هم حتا مانع شد از اینکه شما به پیغمبر اعتماد کنید و برگردید باز بعدش هم مانع شد از اینکه نعاس را به عنوان مایه آرامش بپذیرید و دو مرتبه بازسازی شوید ان مستزلهو شیطان به بعض ما کسب و لقد عف الله عنهم ان الله حلیم خدا میگه ما اینو مورد عفو قرار دادیم چون اهل مغفرت و اهل حلم و در واقع صبر و بزرگواری هستیم لشکر بعد از اینکه دوچار فشل و تنازع میشه و در واقع اسیان میکنه از اون سازماندهی پیغمبر دوچار شکست میشه اون قره میاد میرسه اون شکسته میاد میرسه بعد از اینکه این شکست حاصل میشه، پیغمبر پشت اینا رو صدا میزنه که البته من بخوام ترتیب بدم فکر میکنم ترتیب درستش این باشه. حالا باز رو این بیشتر تحمل میکنه. در حقیقت برگردیم به سیاق قبلی، خبر مرگ و قتل پیغمبر میپیچه، اسیان اتفاق میفته. اسیان که اتفاق افتاد، شیرازی لشکر از هم میپاشه. حالا که شیرازی لشکر از هم پاشیده، همه دارن از تسعیدون و تلبون الا فرار میکنن و رو سربرنمیگردونن پیغمبرم پشت سرشون داره داد میزنه که کجا میرید برگردید خلاصه این قافیه باخته را جمعش کنیم این شیرازه به هم ریخته را چکار کنیم منسجمش بکنیم اینا بی‌اعتنا میروند غم می رو غمی غم به اینا میرسه یعنی مصیبت رو مصیبت برشون وارد میشه کشته که میدن پس دوچار چی شدن دوچار یک شکست سخت شدن بعد از اینکه این شکست سخت بر اینها دارد شده حالا در یک جایی دو مرتبه لشکر کنار هم قرار گرفتن که چه کار کنیم برای ادامه جنگ چه کار کنیم در ادامه جنگ جوری میتونیم این قافیه باخته را این شیرازی در هم شکست را جمعش بکنیم اینجا پروردگار انزل عليهكم من بعد الغمة امناتن برای اینکه این لشکر را محیا کنه برای ادامه قتال و برای جبران شکست حاصل شده یک امنه امنه یعنی مایه امنیت یک امنه بر اینها نازل میکنه امنه چیه نعاسه یه چرتی از طرف خدا برای حالا بگیم دقایقی اینا رو یه چرتی میگیره این لشکر زخم خورده یا شکست خورده را یه چرتی میگیره این چون از طرف خداست این خواب کوتاه از طرف خداست مایه آرامش میشه برای لشکر اما یه ادهی در این میان بودن که حتی همین چورت هم اینا رو نگیره یعنی خوابشون اصلا نبرد خدا میخواست همه چند ای بخوابن با یه روحی جدید بیدار شن. اما اینا قد احمت هم انفس هم. نه مشغول خودشون بودن یعنی فکرشون مشغول بود با خودشون چی میگفتن؟ با خودشون میگفتن که اینا زن جاهلی به خدا داشتن زن جاهلی که حالا بعدن میاد باز دقیقا یه سیاق داریم برای همین موضوع بعدن میاد و خدا بهشون میگه که مثل کافرا فکر نکنید که اونا را ترز فکرشون این شکلیه که عجب اگر حرف خدا را پیغمبر را گوش نداده بودیم الان اینجا اینطور این همه کشته نمی دادیم اینا یقولون فی انفسهم، بله یقولون حل لنا من الامر من شعی قول لنا الامر فلان یقولون لوکان لنا من الامر شعی اگر ما چیزی بودیم کسی بودیم ما قتلنا ها هلا ها هولا. با این فکر خواب از سرشون فریده بود و حاضر نبودن که بپذیرن تو قلبشون این معنا قرار نمی گرفت که بله آقا این شکست محصول ناتوانی یا خلف بعده خدا نبوده این شکست محصول کوتاهی و ضعف خودمون بوده که همین حرف تو دلشون یا حرف بین خودشون را خدا چون میدونه به پیغمبر میگه بهشون بگو بگو بابا این چه طرز فکریه شما دارید اگر بنابر این بود که کسی کشته شود مطمئن باشید تو خونه موندن جلوی کشته شدن اون افراد را نمی گرفت. چیزی از دست خدا خارج نبوده در این میان ان الامره کل هول الله کل هم دست خداست این حرفا برای چی به این زده میشه؟ برای این که از این مشغله زهنی که اینها رو درگیر کرده و قدرت در واقع زمینه باز سازی قوا را به اینها نمیده اینها رو از این نجات بده از این طرز فکر نجات بده پس این امنه یک نعاس بوده یک چورت بوده برای باز سازی روحیه و توان این کافران خب حالا بریم به جنبندی ببینید ما اگر بخوایم این سیاق رو جنبندی کنیم این سیاق قسمت اولش جلوگیری از تاثیرپذیری از کافران کافرانی که میخوان شبه ایجاد بکنن راجع به این قهر راجع به این شکست بگن خدا به وعده های خود عمل نکرده قسمت دومش در واقع اصل شبه، جواب به اصل شبه هست که خدا در وعده خود تخلفی نکرده اینکه خدا در وعده خود تخلفی نکرده یک بار به اجمال بیان شده، یک بار به تفصیل به اجمال بیان شده که بله چون شما اسیان کردید، تنازو، فشل، اسیان داشتید خدا جلوی پیروسی دنتون رو گرفت که امتحانتون کنه که تربیتتون کنه و الله اول ماجرا که هنوز فشل و تنازو و اسیان نبود وعده ها عملی شد و شما داشتید کفار را ریشکن می بعد تون از تسعدون تا آخر اونو باز میکنه که چی شد جریان چی بود خوب دقت کنید که جریان این بود شما ها پا به فرار گذاشتید پیغمبر هرچی اصرار کرد برگردید اعتناب پیغمبر نکردید حتی بعد از این که نکردید و فرار کردید باز خدا خواست جمعتون کنه امانه بر شما نازل کرد موعظ بر شما نازل کرد باز اون رو هم نپذیرفتید با تفکرات غلط و تخیلات غلطتون جلوی هر نوع حمایتی رو از طرف خدا پیغمبر گرفتید دیگه چیکارتون کنیم اینه در این شرح ماجرا میخواد چیکارتون کنیم دیگه یعنی به زور شما داری در می‌ریمن پیروزت کنه در نرو اغلن حالا تنازع کردی فشل هر چی داشتی فرار نکن پیغمبر میگه برگرد اغلن برمیگشتی بر نگشتی رفتی حالا خدا میخواد آرومت کنه دو دقیقه این فکر جاهلی خودتو تعطیل کن این نوعاستو را بگیره پاشی اینم نمیتونی تعطیل کنی خود چیکار کنی؟ شما به زور داری شکست میخوری؟ من به زور پیروزت کنم ما میخواستیم پیروزتون کنیم نذاشتید. داشتید حالا هم آخر اون اجمال گفتش که لقد افا انکم هم آخر تفصیل گفت لقد اف الله و انه. با این که لقد افا انکم آخر اجمال اینه؟ این اجمال لقد افا انکم از استوس ادون تفصیل ماجراست. لقد اف الله و انه. هم آخر اجمال هم آخر تفصیل گفت ما بخشیدیم ما بخشیدیم شما اما حاضر نیستید که بپذیرید که تخصیل خودتون بوده ما باید شما رو ببخشیم اگه بناس کسی طلب کار باشه خداست نه شما از طرف شما که کوتاهی بوده جممندیش رو بگم بعد جواب بدم جممندیش میشه این بازداری مؤمنان از بیعتمادی به وعده های الهی ناشی از اطاعت کافران کافران میخوان بیاعتمادی به وعده های الهی را تو جامعه پمپاژ بکنن خدا میخواد جلوی این بیعتمادی را بگیره حالا چطور میخواد جلوگیری کنه؟ یکی این که جواب کفار رو میده یکی اینکه به اجمال و تفصیل شرح ماجرای وعده ها را میده که آقا ما در انجام وعده کوتاهی نداشتیم فشل تنازع اسیان بی‌احتنایی به فرار از میدان بی‌احتنایی به دعوت پیغمبر مشغولیت جاهلانه ذهن به افکار دوره جاهلیت اینا چیزایی بود که حتی اجازه نداد بعد از فشل و تنازوه شما کار چی بشه؟ جمع بشه اینا اجازه نداد که کار جمع بشه کافران با تحلیل غلط شکست مؤمنان در پی بیاعتماد کردن آنان به وعده های خدا هستند و خدا ثابت می کند که دنیاگرایی و خودمهوری برخی مؤمنان عامل لغزش شیطانی است از و شیطان اینم است شیطان لغزش شیطانی و در نتیجه شکست, شکست آنام بوده و خدا خلف وعده نکرده است پس آقا این تحلیل رو که خلف وعده الهی باعث شکست ما بوده بذارید کنار کفار میخوان این رو در جامعه شما ترویش کنن که از این به بعد کار را بر شما سخت کنن شما را دوچاره با پسگرایی کامل کنن دیگه به پیغمبر اعتماد نکنید چه اینکه ما در آیات بعدی خواهیم خوند خوب دقت کنید در اثنای جنگ فشل پیش آمد، تنازع پیش آمد، اسیان پیش آمد. این باعث شد که با شنیدن خبر مرگ و وفات پیغمبر فرار کردند. وقتی فرار کردند شیرازه از هم گسست. دیگه خود پیغمبرم داد زد پشتشون باقا برگردید بر نگشتند. غم می غمی می بهشون رسید. رفتند لشکر در و داغون را خدا خواست با نعاس آرام کند. باز هم یه عده ای آرام نشدن زن جاهلی اونها مانع آرامش اونها شد و به هر حال این اتفاق افتاد حالا سیاق بعدی که انشاءالله واردش خواهیم شد بحثای بعدی که وارد خواهیم شد حالا باز هم خدا میخواد اینا بار دیگر به پیغمبر چه کنند؟ اعتماد کنند بار دیگر لشکر باستازی بشه بار دیگر بتونیم بریم داخل صحنه مسافه با کافران و اینا این آیات میخواد بگیه آقا این تحلیل های کافران هدفش اینه که شما به طور کلی رو پاشنها بچرخید و به طور کلی خسارت را بپذیرید و میدان را واگذار کنید به کیا؟ واگذار کنید به کفار و دشمنان و خدا می‌خواد مانع این بشه یعنی اون چیزی که از سوره آل امران یاد میگیریم در اصناه این جنگ که حالا معروفه که جنگ اهده اون چه ما یاد میگیریم اون میزان در واقع پای مردی که خدا میخواد به جامعه ایمانی القا کنه در ایستادن پای آرمان ها و رحبری پیغمبر مراحل مختلفی براش چیده چیده شده که انشالله بازم در پایان مباحث مربوط به قتال اون مراحل رو مرور خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو